1: Shout-out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Sweat. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess who can walk? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la soeur avec Paulie Domso. Bonjour, bonjour monsieur, nous allons faire le point sur l'UFC Calgary donc euh, jour de l'anniversaire de Dana White, patron de l'UFC qui voulait se faire pardonner après le fiasco hein, de l'UFC Pop -Pop 149 ou quelque chose comme ça et un UFC qui a été quand même euh, assez convaincant avec trois, trois gros combats sur la main card on va commencer avec le Johanna Jedrezic Contre Tessia Torres Johanna, Qui revient Qui retrouve la victoire Après ses deux défaites Contre Rose Victoire convaincante bah Après par contre Moi je ne sais pas trop Où elle va aller Parce que c'est un peu compliqué Pour la suite C'est toujours
0: compliqué Parce qu'elle est dans la, la position Vraiment pas, euh, pas enviable De la personne Qui perd deux fois Contre le champion ouais. Ça c'est vraiment Une position qui est chiante enfin, Vous n'avez qu'à demander à Benavidez Ou à Junior Dos Santos Ce qu'ils en pensent enfin, C'est pas une, une position très, Qui est très cool Parce que vous, Peu importe ce que vous faites derrière Si, si le champion Ne change pas en fait s'il n'y a pas un turnover euh, au niveau du, du champion, bah vous n'allez pas avoir de title shot quoi. C'est froid, qu a... c'est jamais arrivé. Enfin, je... Peut-être, mais en tout cas de mémoire, je suis pas capable de trouver un exemple. <rire> et, euh, et donc du coup là, elle va se ramasser des, des challengers en fait euh, à la chaîne, ouais. donc des match-up pas faciles en perspective. Et c'est même pas sûr qu'elle soit gratifiée d'un title shot. Bon après, c'est les catégories féminines. Il n'y a pas tellement, tu vois, de, il n'y a pas beaucoup de prospects. Il ouais. n'y a, a pas un énorme vivier de combattants donc. Euh c'est possible qu'il lui redonne une fois de plus un combat, entre parenthèses ça me fait marrer parce que c'est c'est là qu'on voit la différence entre le MMA qui, et, euh, et je sais pas par exemple la boxe ou la, dans la boxe il peut y avoir euh, des, des mecs qui se combattent 4, cinq, six fois tu vois en fait euh, malgré les scores en fait donc c'est assez marrant, enfin, c'était juste une parenthèse euh, après par rapport au combat c'était un beau combat moi j'ai vraiment ouais. bien aimé euh, C'était pas non plus one-sided. Euh, Tessia Torres, elle a bien combattu. Ouais, ouais. ouais. Euh, C'était compétitif, surtout sur les deux derniers rounds. Au premier round, je trouvais qu'elle qu avait pas su vraiment quoi faire. Mm -hmm. Et en fait, c'est toujours le problème quand on combat Yohana Yonjete. C'est qu'elle est très forte, en fait, si on la laisse travailler. Si tu laisses travailler Yohana Yonjete derrière son jab, elle a un très très bon jab et puis après elle travaille en combinaison. Ça va devenir très compliqué parce qu'elle a un tel avantage en striking. Et euh, même sa façon de combattre en là pour le coup en volume vraiment et en, en combinaison, en variant les niveaux c'est c'est vraiment très perfectionné hein. c'est même chez les mecs on voit pas pas une telle expertise hein. c'est assez rare comme style c'est notamment entraîné avec Ernesto Houst pour les gens qui connaissent un peu le K1, c'était vraiment ce style là c'est le Dutch style tu vois, de de kickboxing où t'enchaînes en fait avec les points pour euh, tu vois pour set up tes, tes low kicks, en fait elle fait ça mais admirablement bien donc c'est très, très mauvais de la laisser travailler à distance en fait et donc il y a beaucoup de combattants qui se disent bon bah je vais lui rentrer dedans tu c'est ce que font euh, ce qu'a fait Jessica Andrade et euh, qui, qui d'autre a fait ça euh, je me souviens plus mais tu sais euh, là je sais pas si elle est ukrainienne ou je sais pas quoi euh, les meufs oui, qui a Kovalchuk une polonaise oui qui a fait ça aussi Elle de monde que dedans.
1: Ouais.
0: pardon ça, pour
1: Kovalkiewicz, ça avait été avec plus ou moins de succès, mine de rien Ouais,
0: ouais, ouais, mais ça, ça peut marcher. Mais le problème, c'est que Johanna euh, Jetier, en plus d'être très, bon très bonne en striking, a aussi un très bon footwork. Ouais. Donc en fait, elle peut manœuvrer mm -hmm. les combattants sur synchro, mais elle sait très bien le faire. C'était notamment la leçon qu'elle avait donnée à Jessica Andrade. Oui, c'était magnifique, puis un ouais, point ouais. de vue de, de ringcraft et de, de position dans l'octogone, c'est magnifique.
1: Ah ben bah, elle avait battu là, le record de coups de données dans un combat Contre Andrade. Ouais, mais ouais. Non, non, mais c'est incroyable.
0: Et en fait, c c ce que j'ai beaucoup aimé dans ce combat avec Tessiatorès, c'est qu'au début, Tessiatorès a essayé de faire ça au premier round. Ça n'a ouais. pas marché, parce qu'elle s'est mise dans une bataille de clinch à la con, où elle n'arrivait pas à évoluer et elle prenait des coups de genoux. Et elle, en fait, elle perdait la bataille de clinch. Ouais. Et en fait, elle ne s'est pas entêtée là-dedans. Et au deuxième round, elle a, elle a essayé tu vois, de, de, de développer son striking, mais ça ne marchait pas très bien. Et là, elle a fait quelque chose qui marche très bien contre les combattants qui se déplacent. C'est qu'elle a commencé à faire des low kicks et en fait, les low kicks, même si on ne marque pas les low kicks, si le combattant se protège, s'il bloque les low kicks avec sa jambe il peut plus se déplacer, mm. et c'est comme ça qu'à la fin du de deuxième round, elle a fait deux kicks je crois un middle et suivi un low kick et après elle a pu enchaîner au niveau des points et là elle a touché Yana Yanzhouqian parce qu'Yana Yanzhouqian n'avait pas pu en fait, sortir en fait, de la zone de frappe de Tessia Torres et donc ça a donné un troisième round très intéressant mm. où, Tess où euh, Tessia Torres s'était adapté, il commençait à enchaîner point à pied, point à pied avec plus ou moins de succès et alors c'est là où on voit que Yohanna young C'est vraiment une championne, c'est qu'elle a adapté sa stratégie Elle a arrêté de se déplacer Et là elle a commencé à contrer à chaque fois Que, que t 7 Ores rentrait avec les jambes Donc il y a eu adaptation et réadaptation Et ça franchement, au niveau d'un combat, moi j'aime bien Donc c'était une belle performance technique C'était pas non plus un combat direct oui. excitant, mais franchement Pour un, quelqu'un qui aime bien le, le sens Tactique dans l'Octogone, il y a beaucoup à apprendre en regardant dans ce combat
1: Ouais, surtout que c'était les deux top du top de la catégorie hein. Donc euh, affaire à suivre pour notre chère Yoana Et event, le retour de José Aldo. Heureux pour les fans hein, euh, qui revenaient. Donc là, combat à risque hein, pour lui puisqu'il affronterait Jeremy Stephens, qui est l'ultime gatekeeper de la catégorie featherweight. Il s'impose par chaos euh, après euh, deux belles frappes au body euh, contre euh, bah, contre notre cher Jeremy Stephens dès le premier round. J'aurais aimé pour ma part qu'il annonce sa retraite. Euh, juste après le combat, il y a eu beaucoup d'émotions, il ne l'a pas fait euh, là c'est un peu inquiétant parce que c'est vrai que Josaldo, on voit bien que c'est plus le même que celui qui a été la véritable terreur, le plus grand featherweight de l'histoire et là tu vois aussi je me dis à quoi bon continuer à part euh, pour enchaîner le bif et là tu vois une victoire contre Jeremy Stephen c'est pas vraiment ce qui va faire euh, lui ajouter un petit peu de legacy ou quelque chose comme ça
0: euh, je suis assez d'accord. En fait, je pense que c'est pas maintenant qu'il va faire quelque chose de, de ouf, ouais. mais je pense qu'en fait c'est pragmatique. Je pense qu'il essaie d'écouler les derniers combats euh, de son contrat pour pouvoir passer à autre chose, quitte à aller dans une, une organisation secondaire ou ouais. peut-être même faire un autre sport euh, comme la boxe ou un truc comme ça. ça. Je pense qu'il pense surtout à ça. Après, je serais moins catégorique avec toi. Je pense pas qu'il est fini, José Adlo. Je pense que juste le game a vraiment évolué, en fait, dans la catégorie favorite, grâce à lui, notamment. C'est lui qui a, ouais. qui a vraiment fait. Ah, mais je veux dire, il est, le... il est
1: pas fini, mais tu sais, c'est le, c'est le côté, euh, c'est pas un mec qui est genre comme Noi Guerra, qui vont faire combattre à Rio, où on sait que lui, il est vraiment bon pour la case. Mais un mec pour José Aldo, <rire> ça ferait mal de se dire, tu vois, qu'il reste au-dessus des mecs comme euh, Stephen Scott Swanson, mais que ça va être de la euh, chair à canon pour des gars comme Ortega ou Holloway, ou tu vois. Ah, ouais, bah ouais, en plus, c'est
0: surtout, c'est en fait c'est problématique pour Aldo et c'est problématique pour l'UFC aussi d'avoir un mec ouais. comme Aldo parce qu'en fait Aldo a perdu deux fois contre le champion lui aussi ça. et euh, et ça va être un gatekeeper très coûteux en fait parce qu'il peut Exactement. encore aujourd'hui flinguer euh, les trois quarts des prospects euh, mmh. qui vont se présenter quoi. Aldo ne fait vraiment pas rigoler ouais. il a encore son menton il a pris de, de gros coups contre, contre Stephens. Ouais. Il est encore très très explosif. Hein. On le voit sur ses combinaisons et sur, euh, sur ses coups, il, il marque. Ouais. C'est un combattant qui est excessivement dangereux en fait. Et donc euh, est, ça va être très difficile pour l'UFC de, de, de le gérer ce combattant-là. Donc moi je sais pas combien de combats il lui reste euh, sur son contrat. Euh, il n'y a plus qu'à espérer qu'il coule ça assez rapidement. Après, franchement, très honnêtement, à part Ortega et, euh, et Holloway. Je vois pas qui peut vraiment le menacer dans la catégorie Feverweight, là, maintenant, mmh. tu vois. Parce que mmh. Magomed Sharikov, euh, il n'est pas prêt.
1: Oui, il est encore un peu tendre, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais mais, mais voilà, mais plus donc t'en fais quoi, tu vois, à part, tu vas pas faire, une re... tu vas pas faire un combat contre Quand Lamas, tchad Mendes, tchad tu vois. Contre Chad Mendes Chad <rire> Mendes, <rire> encore, c'est... Euh... Ouais.
0: <rire> non, mais je sais pas, c'est... Je te dis, ça va être un vrai com vrai, vraiment compliqué de, de, de le gérer, ce combattant-là. Après, bon, moi, je, je suis très, euh, très content de le voir combattre. C'est ouais. magnifique encore de, de voir ce, ce type de combat. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a un style qui devient de plus en plus obsolète, en fait, euh, ouais. dans, la, dans la catégorie. C'est un peu difficile de dire ça, mais c'est malheureusement vrai parce que les petites catégories, elles évoluent très rapidement dans les styles. Et euh, là, on a passé le modèle euh, ido en fait. Il ouais, ouais. a vraiment passé. Et peut-être qu'un jour, il reviendra. Je pense qu'en fait, là, pour le moment, on a perdu cette base de gros lutteurs qu'il y avait avant dans la catégorie. Ouais. Tu vois, les Uriah Favre et tous ces mecs-là qui avaient vraiment un game vraiment de boxeur-luteur euh, bah, très, très poussé. Même Ricardo Lama, c'est un peu ça. Chad Mendes, c'est un... beaucoup ça, Chad Mendes. Et comme on a changé, qu'on est passé maintenant vers des, plus des scramblers et des, des combattants plus opportunistes, qui sont plus en transition comme Ortega ou Holloway, bah, le style vraiment d'anti-grappleur qu'avait développé Aldo bah, il est plus aussi efficace en fait et euh, il s'expose contre des contre des contre des strikers euh, un peu plus complets lui en fait et, donc ça va être c'est 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 un peu il est encore très efficace et euh, moi je suis curieux de le voir combattre parce que c'est un style qui va disparaître progressivement je pense euh, dans cette catégorie donc c'est un peu un vestige du passé c'est un peu comme à, quand tu vois combattre Belfort ou des mecs comme de ça avant qui viennent complètement shot tu vois c'est ils apportent quelque chose qui est encore efficace mais qui c'est plus vraiment d'actualité en fait euh, dans la catégorie donc c'est toujours très intéressant à voir après le combat moi je le trouvais très bien
1: ouais donc, oui euh, si clairement clairement et puis bah mineur ah. c'est l'avantage d'un mec comme Jeremy Steven, c'est que si euh, techniquement on peut pas dire que ce soit le mec le plus euh, clean du game au moins on est rassuré comme tu le disais Aldo a toujours son menton parce que c'est vrai qu'avec 3 KO sur ces 4 derniers combats vous pouvez avoir un peu peur moi j'avais un peu peur de ça ça va bah ouais mais
0: en fait en y réfléchissant parce que moi pareil je me disais que là ça va être un peu le combat révélateur pour savoir s'il n'est pas encore, s'il est vraiment affecté ouais. vraiment physiquement par, par les combats qu'il a menés et en fait en réfléchissant les trois les KO qu'il a pris c'est euh, les quatre, ouais, qu ouais c'est ouais. des KO qui sont monstrueux c'est à dire le, le KO contre Conor McGregor c'est oui. contre un mec qui, qui cutait énormément de ouais. poids pour être en featherweight qui a un très bon counter puncher et, et en fait, en, quand tu regardes en, de manière dynamique, mm -hmm. mécanique même, je dirais, ouais, c'était une force contre une force. C'était vraiment une collision en fait le chaos. Et les chaos contre Holloway, euh, c'est plus des chaos d'épuisement en fait. C'est ouais, pas des chaos, les ça. mecs n'étaient pas genre fait euh, sur le sol de Boxe Donc en fait, il a encore son menton. Et on le voit là, il a pris un uppercut qui est monstrueux euh, de la part de Stephen, C'était à peu près le même uppercut qu'il avait euh, mis chaos RDF au début de sa carrière à l'UFC, pour ceux qui se souviennent et euh, ouais. il a su euh, vraiment euh, bah vraiment en fait c'était marrant parce qu'il s'est pas vraiment adapté mais euh, <rire> il a juste euh, surenchéri dans la violence ouais. quoi c'est il était plus explosif et plus efficace que, que Steven. donc euh, très beau combat je suis content et puis bon bah on verra on verra ce qu'il y a pour la suite pour lui en croisant en
1: les doigts ouais c'est vrai que t'as raison Et ouais, l'UFC pourrait vraiment le mettre contre Zabet Magomed Suripov parce que lui qui affronte finalement il y a Rodriguez qui voulait partir finalement qui est de retour parce que l'UFC là aussi pour lui se retrouvera un peu face à une pénurie de talent finalement face au featherweight et puis comme la mode aujourd'hui c'est vraiment de, de ne pas hésiter pour les prospects à direct leur proposer un mec qui soit euh, dans le average classement direct ensuite un top fighter Là, c'est vrai qu'un José Aldo Magomed Sharipov, ça pourrait être intéressant.
0: Ah. Alors, moi, je trouve que ce serait très dur pour Magomed Sharipov, parce qu'il euh, est encore vraiment untested, tu vois. Genre, on ne sait ouais. pas vraiment ce qu'il veut contre des... c'est comme hier Rodriguez, Rodriguez, tout le monde disait que c'était la 7e, du monde, puis après, il a rencontré Francky Edgar, et il hum. y avait encore une, deux classes d'écart entre lui et le ouais. top 5. Et euh, c'est vrai que Magomed Sharipov, pour le moment, n'a pas rencontré une grosse opposition, donc, tu enfin, J'aime bien Kyle Bokniak et j'aime bien Shimon Norris, c'est des bons combattants, mais c'est pas des top 5 et je pourrais même dire que c'est pas des top 10. quoi c'est ouais. c'est encore très très léger après euh, je pense que il pourrait s'en sortir euh, Zarykov parce que c'est un long striker très long yes.
1: Ouais.
0: et euh, s'il arrive à maintenir sa distance il peut vraiment offrir quelque chose d'intéressant contre Aldo qui s'obstine à striker moi je trouve que c'est vraiment la, le problème d'Aldo c'est qu'il s'est pas habitué il s'est mis en tête que c'était vraiment un très bon striker Aldo, c'est un excellent striker contre les lutteurs. Dès qu'il tombe sur des mecs qui sont vraiment des purs strikers, et même quand il était dans son prime, il a eu des combats très difficiles contre, merde, j'ai oublié son nom, un Canadien. C'était le premier combat qu'il a fait à l'UFC. Le mec est pas connu, c'est pas grave, mais c'était un striker. Et il a eu du mal, ça s'est éternisé et tout, et en fait, dès qu'il combat des vrais strikers, il a un peu de mal. Donc en gros, si contre Sadie Marek, il utilise tout son arsenal il peut largement le gagner, notamment sa lutte et son grappling qui, est très, qui sont très efficaces. S'il se tient à, à boxer et à boxer en réaction comme il fait, tu vois, genre vraiment en explosion et tout, bah, il y a moyen que ce soit dangereux pour lui.
1: Donc voilà. Affaire à suivre et en main event, on nous promettait la guerre pour la revanche entre Dustin Poirier et Dialvarez. Alvarez. Nous l'avons eu, mais ce fut bref. Un round et demi, victoire de Dustin Poirier au deuxième round. Impressionnant Dustin Poirier qui vraiment, hein, moi... Euh... Depuis euh, bah depuis finalement qu son sont KO contre Michael Johnson et sa, sa mise à nouveau en avant là, Il m'impressionne véritablement aussi bien mentalement que euh, que enfin dans, dans sa capacité à encaisser Parce que c'est vrai qu'avant ce fameux elbow 12-6 to 6, Il était dans une bien mauvaise posture et puis l'arbitre est intervenu Et là c'était euh, le Dustin Poirier-Lechaud finalement Et Eddie Alvarez qui malgré tout son courage n'a rien pu faire
0: Ouais, euh, Dustin Poirier, il a, il a vraiment exploité l'opportunité euh, qui lui était offerte ouais. par le juge. je hein, ne l'est pas fait dire deux fois. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui frappe fort, euh, Dustin Poirier, qui, qui est technique aussi. Pareil, il, tra il travaille bien en combinaison. C'est ouais. beau à voir des, des mecs parce que c'est pas un kickboxer à la base euh, Dustin Poirier, mais il a vraiment une belle technique de kickboxing et notamment ses transitions. Ouais, euh, tu sais, il commence avec le bras arrière, puis il fait une uppercut, puis après il fait un low kick et tout. Enfin, c'est assez beau, assez propre. Et euh... donc ouais, il y a... je sais pas s'il a vraiment renouvelé sa technique. Euh... Il est juste plus confiant. J'ai l'impression que c'est un combattant qui marche oui, aussi beaucoup avec exactement. Ouais. et au mental. Et euh, dès qu'il sent qu'il est impuissant, bah il est un peu de mal. Mais là justement, euh, ce qui... Ce qui... il y a quelques années, tu vois, il se recroquevillait vraiment tu ouais. vois, quand... quand ça marchait pas. Là, il a un peu plus de ténacité, de, de pugnacité Et c'est plutôt pas mal. C'est un combat qui était vraiment disputé. Euh... Après, moi, c'est toujours au problème avec Alvarez aussi, j'ai un peu de mal, c'est quand Alvarez essaye de mener le combat, je trouve qu'il est moitié moins bon que quand ouais. il laisse le, le combattant venir à nous. -à -dire, euh, quand il est très agressif et qu'il veut vraiment euh, prouver quelque chose, je trouve qu'il est vraiment moitié moins bon. Il s'expose, ouais. il prend des contres et euh, il prend beaucoup de dégâts et puis il fait même pas, pas vraiment mal en mmh. fait. Il faisait des enchaînements au corps et au visage, il a touché plusieurs fois. Euh, de Steve poirier mais j'ai l'impression que ses appuis sont pas solidement ancrés en fait il n'arrive pas à installer son poids de corps dans ses coups et il fait pas suffisamment mal en fait et c'est toujours le problème c'est pour ça que c'est comme si ce qui lui était arrivé euh, de manière encore plus flagrante contre Conor McGregor oui, il arrivait à toucher au corps il arrivait à monter au, à faire ses changements de niveau qui fait assez souvent mais euh, c'est c'est pas là où il est le meilleur là où il est le meilleur c'est quand l'adversaire lui met la pression et en fait là il est vraiment très très bon parce qu'il a un très bon footwork en défensif et euh, il peut tendre des pièges. Il, il est assez doué pour ça. Là, il avait vraiment un contentieux avec Dustin Poirier. Et euh, voilà. il a essayé de régler le truc. Et en plus, il n'a pas de bol parce que Mark Henry, euh, son, son coach, c'est un bon coach. Visiblement, c'est un très bon coach. Il a coaché oui, Franck Elgar, oui. aussi euh, Edson Barbosa et tous ces mecs-là. Mais il a un problème, c'est que c'est peut-être un des oui. moins bons euh, à avoir à côté de l'octogone parce qu'il est trop vocal. Euh, est trop vocal. Euh, trop vo trop volubile, trop... et un peu maladroit parce que là il appelait en fait pour les elbows. tu vois, enfin ça se il ouais. disait elle les elbow comme ça et en fait Marc godard le référé il a vu en fait Mark Henry puis ensuite il a regardé et il a dit <rire> a... c'est pareil tu vois et c'est c'est dommage en fait on... ce qu'on lui reproche c'est un peu trop de discipline c'est d'avoir obéi aveuglément à son coach ouais. ce qui est généralement une qualité pour un combattant mais là c'était pas le cas fallait un peu réfléchir il fallait euh, même, tu sais, juste tricher un petit peu, le faire un peu
1: comme ça. Ah, mais façon. clairement, oui. Parce que la situation dans laquelle il était, au moment où euh, l'arbitre, enfin, l'effet se relever c'était quand même... Enfin, euh, il était bien. Il était vraiment bien. Et ça, ça a complètement brisé dans sa dynamique.
0: Ah, C'est clair. Et puis, il avait bataillé difficilement pour, euh, pour oui. avoir le, le take-down. Exactement. Ouais. Il était dans une position vraiment favorable, avec un truc euh, qui, qui, moi, me fait peur pour de Poirier. Parce que, quand même... Dans les euh, dans les top catégories, enfin dans le top du top de la catégorie, ouais. il y a quand même de bons lutteurs, hein, Kevin Lee et, ouais. euh, et, et, et évidemment Khabib, mm -hmm. Nurmagomedov. Ouais. Et euh, là, comment dit, Avarez l'avait coincé contre la cage avec les, vraiment les deux jambes à plat et une espèce de de monte, pas sur le corps de de point de Poirier, mais sur ses jambes où il pouvait développer son jeu de coude. Ouais. Ça, c'est un truc que par exemple Khabib, Gomedov exploite super bien. Il arrive à caser son adversaire contre la cage. Il est le en fait avec euh, le bras en arrière ou en, en agrippant ses jambes avec ses propres jambes, c'est vraiment un tueur euh, Michael
1: Johnson peut témoigner
0: exactement, ou Edson Barbosa oui. enfin, c'est assez assez flippant, donc non mais vraiment de ce c'est cool, je suis content pour lui après euh, avoir... Euh, What's
1: next de... parce ouais, que j'ai adoré le je sais pas si t'as vu le post Instagram de... je de... 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 crois que c'est Poirier qui a posté Where you at Khabib, Khabib qui a répondu Calgary bon bah voilà pas encore faut... pas encore pour le title pas encore. shot hein. non,
0: pas encore. je pense que ce serait pas mal moi il y a un matchup que j'aimerais bien voir c'est Justin Poirier contre Tony Ferguson
1: et bah moi Ça aussi tu vois et je pense que ce serait intéressant parce qu'en plus Dana White veut que Tony Ferguson soit sur la même carte que Khabib et Conor McGregor pour un s'assurer en cas de blessure bah, de l'un des deux et puis aussi Allez. pour finalement que ce soit un petit cadeau quand même pour Ferguson qui a perdu sa ceinture parce qu'il s'était blessé lors d'un événement promotionnel pour l'UFC. Et c'est vrai que ce combat-là, il sera intéressant.
0: Ouais, ouais, parce que bon, c'est un combat, j'allais dire qu'on a déjà vu le mais c'est un combat qui est intéressant parce que euh, des deux, euh, celui qui est le plus propre en striking, c'est Dustin Poirier. Il est ouais. beaucoup plus conventionnel et beaucoup plus orthodoxe dans sa façon de combattre et il fait tout très bien en fait en fondamental. Ouais. Mais euh, et en fait c'est un peu comme quand Rafael Dos Santos avait combattu euh, Tony Ferguson, c'est pareil, c'est un mec qui fait tout très bien comme les profs te disent de le faire au gros, et contre un mec qui est très créatif dans son, dans son striking et ouais. pour le coup vraiment très euh, différent de la norme dans sa façon de combattre c'est toujours très intéressant de voir des oppositions de style euh, comme celle-là donc euh, ça c'est un combat que j'attends, ça c'est sûr
1: Ce sera intéressant et puis bah, pour notre ami Kevin moi je me dis pourquoi pas pourquoi pas faire un euh, pétis Kevin Lee
0: euh, ah, ben, bah, Pétis, euh, ouais, Pétis serait pas mal. Le truc, c'est que c'est pas sympa pour Pétis, quoi. Voilà.
1: Ouais. <rire> c'est euh, <rire> euh, un, 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 un
0: match pour lui, en fait. Vraiment. Euh,
1: voilà, mais, mais ça permet, en fait, de continuer à construire un peu ce nom Kevin Lee, tout en euh, profitant du, du, peu de hype qu'il a, finalement, à Showtime Pétis, hein, même s'il a gagné contre Michael Kessin, on ne veut pas. C'était un beau combat, c'était
0: un beau combat. Ouais, mais c'est un peu mal parce que c'est un peu triste pour là parce que, mais en fait c'est le destin de, de, ouais. des combattants Pétis, c'est vrai c'est de servir de, 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 de base de lancement en fait pour des mecs euh, qui, qui sont sur, qui sont en train de monter véritablement mais là vraiment en fait ce qu'a montré en plus ce qu'a montré euh, Kevin contre Barbossa qui pour moi est une, une meilleure version de, de Pétis. enfin ils ont pas vraiment le même style mais ils ont les mêmes défauts en tout cas ouais. c'est des gens qui, qui arrivent pas à bien reculer en fait et qui gèrent mal leur présence dans dans bah, Kevin Lee, c'était une masterclass ce qu'il a fait à Barbossa. C'était très intelligent et c'était. Il n'y avait pas d'erreur quoi. Et je me dis, là pour deux. Jeux, pour... Après, Anthony Petit, c'est toujours capable de te sortir un truc de malade et de ouais. dire, oh, qu'est-ce que c'était que ça, tu vois, genre et tout. Mais euh, bon, après, c'est vrai que c'est toujours un bon nom à accrocher. Ou alors. Mais j'ai un peu de pitié pour, pour Anthony Petit, j'ai <rire> un peu de mal pour lui. Enfin.
1: Ou alors, ouais, faire un ouais, Kevin Lee Dustin Poirier. Ça peut aussi, hein. Ça peut aussi, ça peut aussi. Sachant que moi,
0: on en avait un peu parlé avant, c'est que j'ai un peu de mal à placer en fait Kevin Lee dans la course au titre. Il le mérite très largement, mais il y a tellement de noms en fait qui sont au-dessus dans cette catégorie. Entre Conor McGregor qui va très probablement revenir, Denis Ferguson qui revient de blessure, ça dépend, on verra comment ça évolue la situation, Khabib Nurmagomedov et du coup Dustin Poirier. Ça fait un top 5 qui est vraiment très très. Clutch,
1: quoi. Ouais, exactement. De... Vrai. exactement. Hyper relevé. et Franchement, ouais, uniquement des noms. Donc ouais, la catégorie lightweight hyper intéressante. Et là, ce week-end, on l'attend. Allez, vas Je précise juste, catégorie lightweight qui ne manque pas de talent parce que là, il y avait
0: un autre combat sur l'undercard de, de cette. Euh, oui. euh, Alexander Hernandez. Voilà. Ouais. Et euh, ce mec est juste incroyable. Allez le regarder. J'ai jamais vu un gars combattre avec un tel pace, un tel rythme. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Très bonne lutte, et en plus il est très intelligent en transition, en scrambling. Il était contre un mec qui est pas mauvais du tout, euh, Aubin Mercier, et qui est un très bon grappler ouais. Et il a réussi à vraiment le dominer dans L'enfant le du pays, hein, le petit Aubin Mercier. Ah non, c'est clair. Ouais. Et puis un mec coaché par Cyras euh, donc vraiment pas un, pas un mauvais. Il a, il a dominé en tout, tout, tout le niveau du, mmh. du, du game. Donc, franchement, c'est un mec à suivre ça. Alexander Hernandez, ouais. euh, regardez-le.
1: Et donc, ce week-end, UFC 227. À la base, UFC voulait faire Georges Saint-Pierre. Nate Diaz, finalement nous aurons une revanche que presque personne n'a. Enfin deux revanches, deux revanches. On va commencer par la première, le Common Event, une revanche en carton, puisque tout le monde sait ce qui va se passer, ou presque Dimitris Johnson, qui va l'emporter par KO contre Henry Cerudo. Euh, avec tout le respect que j'ai pour Cerudo, hein, ok, maintenant il fait un petit peu de karaté, bah oui, ça, ça suffit pour mettre KO Wilson Rice, mais je pense qu'à mon avis, et c'est bien dommage avec euh, ce qui s'est passé en négociation entre Dimitri Johnson et TJ Lachaud, mais je pense que voilà, on va se retrouver dans, avec une catégorie où Seroudo qui aurait pu être finalement le contender le plus dangereux va se retrouver bloqué à, bah, à casser les autres en attendant, euh, en attendant que Dimitris Johnson soit monte ou parte à la retraite.
0: C'est, euh, bah, je, je peux pas, enfin, je peux pas répéter ce que j'ai dit, euh, ce que je. Mains de mains de fois. fois et, euh, ouais. euh, et de la façon dont elle est gérée, moi je pense que c'est vraiment un cas d'école au niveau d'un échec de gestion d'une catégorie. Euh, après, ces euh, Dau, moi je le donne pas perdant perdant non plus. J'ai un petit espoir, pas qu'il pas qu'il gagne gagne, mais <rire> <rire> j'arrive pas à oser ça parce que je me dis je vais encore me ramasser, tout le monde va suivre de la ma lutte. Mais non, je sais man. que je sais qu'il a peu de chances de de right. en tête et c'est vraiment là le euh, les odds sont vraiment contre lui, ils mm. ne sont, sont pas en sa faveur. Mais je pense que ce sera moins évident que le premier combat. Je ne pense pas qu'il va se faire mettre KO. Oui, non, non, je, je suis d'accord. Ce sera plus disputé. Euh... Euh, peut-être même qu'il arrivera à tenir la distance. Parce qu'il a quand même une très bonne lutte. Ouais. Et difficile, ça va être difficile pour euh, Dimitri Johnson de vraiment. Moi, j'avais été très frustré par le premier combat parce que je, je me disais il apportait quelque chose de, de nouveau. Il allait ouais. peut-être avoir la domination en lutte. Et quand on a la domination en lutte en MMA, ça n'assure ça pas de gagner, mais ça au moins ça assure de, de contrôler le, ouais, exactement. Le, la, de, de, comment, le, le déroulement du combat. En fait. C'est ça. C à dire ça empêche un adversaire de vraiment euh, installer son rythme. Et, euh, et bon, tu vois, je me dis, s'il arrive, à, il arrive à, à éviter vraiment les, les, les coups qui peuvent le finir et peut vraiment le mettre mal, ça peut être un combat très euh, combat très intéressant non mais ça peut être un combat
1: intéressant j'espère juste moi que ces rudo et ces ces coachs resteront réalistes en fait moi c'est vraiment ce qui me fait peur c'est dans toute la com dans tout ce qui se dit on a vraiment l'impression qu'il est devenu un expert en karaté tu vois et debout il a l'air extrêmement confiant et pff, moi tu vois j'ai un peu peur qu'il qu s'obstine quelque part à rester debout se dire ok bon bah Dimitri Johnson ça va tu vois je peux encaisser je peux encaisser jusqu'à ce que bah, Dimitri Johnson passe la vitesse supérieure tu vois et c'est un peu le risque parce que t'as le côté le premier combat où certes bah il y, y a eu le chaos il peut se dire bah je vais faire quelque chose de complètement différent ça contre Wilson Rice allez banco je fonce là-dessus. tu vois.
0: Ouais, d'autant que d'autant que c'est très difficile parce que je pense que le vraiment c'est difficile de faire meilleur que que Demetrius Johnson en striking dans cette catégorie là ouais. c'est je pense qu'il y a personne qui l'a vraiment testé il y a Joe, Joe John Johnson qui avait réussi à toucher vraiment ouais, ouais. Dimitri Johnson parce qu'il est tellement explosif et tellement rapide qu'il peut surprendre même un même un excellent striker mais c'est pas le cas de Cerudo, même s'il ouais. est bon il y a, est il a, franchement il y, a, il y a rien à Rien à redire, il est bon, mais il est pas du niveau de Dimitri de Johnson W, qui est très, très, très complet, mm -hmm. qui est excessivement complet, et qui en plus combattu déjà un karatéka de haut niveau. Donc je pense pas que c'est ouais. ce petit style-là qui va le surprendre, en fait. Il a déjà fait face à ça. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, euh, parce que roulé il a quand même beaucoup de, de pouvoir, je pense. Il ouais, est une, clairement. Est vraiment fort.
1: Donc, clairement, clairement
0: vraiment fort, donc on sait jamais... Bah, mais après, moi, je pense qu'il y a un tel niveau de maîtrise de la part de Demetrius Johnson que, justement, euh, la chance, tu vois, un peu le, le chaos-fluck, oui. il est quand même assez restreint contre lui. Enfin, je vois mal se faire... Même quand il se fait surprendre, il arrive à se rattraper.
1: Exactement. Et... Donc, Donc quel, voilà. quel pronostic, finalement bah, là, Moi, je vais sur une unanimité décision,
0: mais bien euh, bien, bien tranchée pour euh, Demetrius Johnson. Je pense que les Premiers rounds vont être assez serrés, enfin si c'est pas chaos explosif au début, hein, ouais. mais, si, les premiers rounds vont être assez serrés, et comme d'habitude, parce que personne n'est entraîné en synchro en flyweight à part lui, il va vraiment dérouler la locomotive en, dans le round 4 ouais. et 5 et vraiment dominer totalement euh, Serudo dans le round 4 et 5.
1: Ouais moi je pense euh, KO round round 3 de Dimitrius Johnson. C'est possible, ouais. c'est possible aussi. Voilà on va passer maintenant au main event Le Main Event. La revanche entre TJ Dilashot et Cody Gabrant. Alors, pour ma part, même si, tu vois, le combat m'intéresse, je, suis... je, je vais le regarder dans tous les cas en direct. Mais, euh, de base, tu vois, je... pour moi, TJ Dilashot était, quand il y avait eu le combat à l'UFC 217, était pour moi le favori, il avait plus d'armes. Et donc, l'intérêt, c'était finalement que Cody Gabrant, avec ce qu'il sait faire, donc, on connaît son explosivité, son foutoir, réussisse à l'emporter par chaos. comme ça, une revanche aurait été intéressante. Mais là, le problème, c'est comme il a perdu le premier, je vois pas du tout Comment il pourrait s'en sortir sur ce second combat, même si il s'est entraîné en Muay Thai pendant de longs mois Je pense que par rapport à tout le vécu de T.J. Dilasho et à Dwayne Ludwig, je pense que ce ne sera toujours pas suffisant.
0: Ouais, ça va être euh, très compliqué. Je pense pas que ce soit la bonne solution d'essayer de... d'égaler euh, Dilasho. D'Odyshaho ouais. mmh. et c'est mauvais. Et en plus de ça, je pense pas qu'il qu arrivera à avoir une team du calibre euh, de celle qui Clairement. est montée euh, par Dwayne Ludwig. Euh... Tout autour, parce que Dwight Ludwig, euh, en fait, là, sa team, il n'en a rien à foutre. C'est juste au, tout autour de T.J. Dilasho. C'est ça. Il, a, il le dit lui-même dans ses interviews. Les autres, ils viennent s'ils si veulent. Mais en gros, euh, tout ce que je fais, ça, ça, ça tourne oui. autour de, de T.J. Dilasho. Donc, euh, T.J. Dilasho, il a vraiment, depuis maintenant quand même pas mal de… Ça fait à peu près trois ans qu'il est là-bas. ouais euh, Vraiment une team qui est vraiment dédiée à lui et à ses points forts. Et je pense pas que ouais que, que Didier Arbrance soit la bonne solution d'aller engager… Euh, de taille pour lui expliquer comment dominer kick et tout ouais. c'est pas en 3 mois qu'il va apprendre ça je pense qu'il faut qu'il se base sur sa force là où il a du succès c'est un excellent counterpuncher clairement
1: c'est euh, bah, là qu'il avait c'est euh, là qu'il avait mis knockdown TJ
0: ouais il, il est toujours moi je pense que c'est un combat c'est 50-50 honnêtement c'est il est capable de mettre KO, euh, KO TJ dit la moi je pense euh, parce qu'il dominait tellement en fait euh, le premier round de oui. leur combat c'était vraiment une vraie domination pour le coup ouais. enfin, les gens vont me dire « Ah non, il ne le dominait pas » et tout, mais il était jamais en risque. Et il était oui, tout clairement. C'est ça, tu vois. Et c'est juste après où il a pas su s'adapter. Et moi, je pense que c'est ça le problème vraiment de Cody Garbrand. Et je le dis avec... Ça va être difficile de le dire avec du respect ou... et tout, mais je pense que Cody Garbrand, c'est un abruti, en fait. Oh, c'est oh, enfin, toujours à dire, mais je pense que c'est vraiment un dégoût profond. enfin Je suis méchant, mais... mais à chaque fois que tu vois les interviews de lui, c'est un mec qui comprend rien à rien, tu vois enfin... Un il a beaucoup de talent dans, dans le combat. Ouais. Ça, je ne retire vraiment pas. C'est quelqu'un qui est très doué là-dedans et puis, Clairement. Qui, euh, qui est efficace, qui tape fort, qui, qui est bon. Mais même le combat, il ne le comprend pas. Tu vois. Je pense que c'est... Ouais. Et en plus, il est dirigé par une team. La team Alpha Male, c'est ouais. pas une vraie team. quoi. Ouais. C'est c'est des mecs qui s'entraînent entre eux, quoi. C'est pas, il n'y a pas un coach vraiment qui leur dit. Le Ria Faber, il fait un peu office de mentor, mais d'après ce, ce qui ressort des interviews et tout, c'est plus des mecs qui se parlent entre eux et qui s'entraînent un peu les uns les autres. Il n'y a pas vraiment de, tu vois, de guide. Qui va qui dit bon bah toi tu dois travailler comme ça toi ouais. tu dois travailler comme ça toi tu dois développer tel point fort et c'est d'ailleurs pour ça que TJ Lachaud s'est cassé euh, de, de la team Alpha Fail. Euh, team Alpha Fail selon certains. <rire> c'est pas moi qui dis ça c'est pas moi qui dis ça.
1: <rire> non mais et, euh... et, et, et j'aimerais bien aussi tu vois pour ce combat là c'est pour ça que je je doute vraiment sur les sur la victoire de band parce que pareil tu vois ces kicks on l'a très bien vu dans le premier combat ce serait bien de les utiliser contre un TJ Lachaud. Parce que les kicks de Gabrand sont pas du tout dangereux et surtout dans un combat comme ça, il en a besoin. Il lui il, il faut ses kicks. Et, et pareil, là, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est pas en trois mois avec deux tailles que tu vas tu vas prendre quoi que ce soit à après, ce niveau. Alors, alors après,
0: si tu prends les kicks pour les kicks, c'est sûr qu'il fera jamais mal avec ses kicks. Ouais. Enfin, il sera toujours capable, c'est un athlète quand même, hein, il sera toujours capable oui. de, de mettre des mecs avec non. un kick, ça c'est évident. Ouais. Mais euh, contre un mec comme Dilashow, ça peut être intéressant d'avoir des kicks pour cadrer son mouvement. En fait, voilà. Parce que Dilashow, le truc, c'est que euh, il, il cut les angles très bien en pivotant beaucoup et en fait il modifie un peu te, ta capacité de, de counter puncher ouais. comme ça en fait, en changeant ses angles de frappe pour ensuite attaquer et c'est comme ça qu'il avait euh, esquinté Renan Barrow euh, deux fois alors que Renan Barrow c'est vraiment un mec ouais. qui était très très bon en, en contre, mais euh, il n'était pas du tout prêt euh, à ce style là alors euh, Cody Garbrandt ça pourrait être pas mal mais tu sais il n'a même pas besoin vraiment de travailler en kick s'il travaille déjà en feinte. Et je pense que s'il arrive à feinter pour euh, troubler, en fait, euh, l'installation de, de Tsilashou dans, dans son mouvement, il pourra dérouler son jeu de, de points. Oui.
1: C'est vrai que ça, t'as raison là-dessus. C'est vrai que le, le problème aussi de Gabrand, c'est que la plupart de ce qu'il utilise aussi bien dans ses feintes que pour ses kicks, c'est toujours pour lui, dans le but d'à chaque fois de réussir à placer, tu vois, un coup hyper puissant. Mais c'est jamais pour justement nullifier l'adversaire ou le bouleverser dans ses mouvements. Et c'est vrai qu'il ouais. pourrait, pour ce combat-là, penser un peu plus à ça.
0: Bah ouais parce que bon bah je, je, je reviens sur ce que je disais mais ça c'est ouais. une manœuvre intelligente <rire> bah, non mais c'est mais c'est vrai enfin c'est ouais,
1: oui, il y avait clair. Un,
0: ouais, il y avait un combat il y a quelques semaines bon c'était un combat de kickboxing mais personne l'a vu parce que c'était un combat de Bellator mais c'était Petrosian contre Alazov mm
1: -hmm.
0: Petrocian qui les gens. Et, euh, Al -Azov, est légende ah ouais légende et Alazov c'est un mec vraiment dangereux c'est un mec jeune très explosif très dangereux c'est un tueur il a je sais pas comment il finit mm -hmm. il était sur une super winning strike et euh, Petrosian, bah, il commence à se faire vieux, il combat plus vraiment dans le top niveau. et tout. Mais c'était fabuleux de voir comment euh, Petrosian, juste avec un jeu de feinte, même sans vraiment frapper, même sans vraiment attaquer, juste en feintant et en troublant mm. l'adversaire, a réussi à unifier l'agression en fait de d'Alazov. Mm. Il a d'ailleurs gagné par, euh, par décision. Et en fait, c'est là où tu vois la différence entre un mec qui est un véritable tacticien ouais. et qui comprend très très bien en fait ce qu'il fait, avec un mec qui reproduit juste ce qu'on lui a dit de reproduire en fait. Et donc comme en plus à Team Alpha Me, Ils n'ont pas vraiment des stratèges Très très pointus sur la façon de combattre bah Je pense je pense que c'est ça qui va manquer Alors il est toujours capable ouais. de mettre KO les mecs Parce que c'est un physiquement il est très fort Et puis il est aussi très bon en boxe mais après, je pense que c'est ça qui manque à un mec comme, euh, comme Garban. Il faudrait qu'il ait un très bon penseur derrière lui. Comme lui, je pense qu'il n'en soit pas vraiment. Clairement. Mais ce n'est pas une critique. Tu vois ce que je veux ah, c'est. Il ne pas capable lui-même. Ouais. Mais c'est juste, il faut qu'il ait un mec bah, comme Dwayne Woodruin, mais de son côté. Exactement. Vois, Donc ça s'annonce un petit peu ça, ça paraît sévère, mais tu dis ça. Faut vraiment, je dis, euh, je, je critique pas moralement la personne. Je le connais oui. pas. C'est juste qu'il ressort de ses interviews et tout je pense
1: que c'est un mec euh, qui est très bon dans ce qu'il fait. C'est tout, tu vois genre, là, tout. Oui, non, c'est vrai. c'est vrai. Mais après, tu vois, ce que je me dis, c'est peut-être que Cody Gapand sera capable de nous surprendre, parce que c'est vrai qu'avant le combat contre Dominique Cruz, il en avait vraiment surpris plus d'un avec son foutoir, et puis vraiment, cette, euh, il était calme, posé, puis plein de maîtrise. Et là, peut-être aussi, il y a peut-être ça aussi. Hein. On sait que c'est un gars qui est quand même très émotif, et peut-être que contre que TJ contre la Lachaud, il y avait tout ce qui était remonté, je me bats pour la team Affamé, je me bats pour Faber ce mec m'a trahi, et peut-être que tu vois, il était vraiment omubilé par ce chaos, et euh, alors que d'un autre côté, TGDHO, était là pour prendre la ceinture, tu vois. Bah,
0: c'est ça qui est dur, avec euh, que je comprends pas moi, c'est qu'il a été capable de faire une masterclass contre, contre peut-être un des combattants les, les plus tricky de l'histoire oh, de, ouais. les, de Cruz. et vraiment de se tenir à un game plan, d'avoir une discipline ouais. de, de légionnaire romain, hein, vraiment de vraiment de pas faire de pas de pas s'engager quand il allait pas s'engager ouais. euh, d'être très et même d'une certaine manière plus discipliné que TJ Dilacho lui-même oui. TJ Dilacho oui. comme Mathieu Dominique Cruz. Donc c'était assez étonnant et même dans le premier round contre TJ Dilacho euh, c'était impeccable ce qu'il faisait mais euh, j'ai l'impression que le fait d'avoir touché euh, durement et euh, presque d'avoir la terminé ça l'a mis dans une espèce de roller coaster émotionnel ouais. et Là, il n'y euh, il y arrivait plus quoi ouais. en fait.
1: Ouais, et puis il y a eu ce, ce fameux high kick, hein. où pour la première fois, c'est peut-être ça aussi, hein. peut-être pour la première fois, tu vois, l'UFC, était, il était, était vraiment dans le dur, peut-être que ça aussi, tu vois, ça a été l'espèce de bouton switch, où il s'est dit, euh, peut-être que ça sera plus compliqué sur ce combat-là, parce qu'il s'en est jamais remis ensuite, et puis il se faisait finir hein, par KO au deuxième. Ouais,
0: alors c'est marrant, parce que, juste le dernier truc, je pense que les deux sont très vulnérables au high kick, Jody ouais. si et lui et euh, c'est dommage qu'il n'exploite pas cette arme justement, enfin qu'il n'est pas nouveau, mais peut-être qu'il va nous surprendre, peut-être qu'il va nous faire un high kick, euh... on peut espérer.
1: <rire> Who knows Who knows Who knows Alors bien, nous avions des questions, et eh oui, parce que la dernière fois on n'avait pas pu parler de la boxe, il y a eu le retour de Manny Pacquiao, on nous avait posé la question sur Facebook, merci, Facebook est au la n'hésitez pas à nous poser des questions, sur le retour de Manny Pacquiao, bon, qui récupère une ceinture, mais pfff à 38 piges à quoi bon euh, voilà il est champion du monde mais pour aller où le combat contre Lomachenko me fait énormément peur certes il y aura de l'argent mais pour son héritage ça risque de mal se finir ouais
0: en plus euh, non c'est parce que ce serait vraiment pas bon ouais. déjà il avait pris un risque contre Matisse parce que Matisse une dernière c'est un mec oui. qui, qui tape vraiment fort. Ouais. J'étais très agréablement surpris parce qu'il a, il a vraiment bien dirigé le combat, il a bien. Mais ça c'est, tu vois, c'est le truc avec Manny Pacquiao. sais plus qui disait ça, c'est que Manny Pacquiao même, même à 25%, il reste quand même meilleur euh, que, que, que la plupart des boxeurs. Ah bah carrément. de fou, tu vois. Enfin c'est, c'est vraiment, c'est là où tu vois que c'est une légende. Après c'est, c'est le problème de la boxe, quoi. Ça, il peut, il peut, euh, il peut attendre trop, trop longtemps. Il peut vraiment faire le combat de trop, quoi. Ça s'est vu un million de fois en boxe. Tu vois. Il y a, plein plein de combattants qui font cette erreur là et surtout surtout quand on a eu une carrière aussi prestigieuse que celle de, de, de Pacao quoi donc et c'est vrai qu'un combat contre le ce serait vraiment je pense le combat de trop là pour le coup <rire> c'est vraiment le combat de trop et j'espère je, pas après bon l'argent appelle euh...
1: Appelle la folie. Ça va être... <rire> ah ouais, oui. Euh... Faut à voir, hein. Faut à voir. Et, et donc François Thomas, donc merci François pour cette question. Et il y avait ah oui Hotman, Dédicace à Hotman qui fait son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Hotman. Fidèle, fidèle auditeur de la sueur. Donc merci Hotman. Et on va en profiter aussi le fameux Anthony Joshua contre Povetkin. Finalement existe Dante Wilder, Povetkin, Joshua. Ouais. Bah ma foi, je, je, je suis très confiant pour le Britannique.
0: Ouais, moi aussi, mais je pense que c'est un beau combat quand même. Enfin, oui. je, je suis content. c'est Bon, après, encore une fois, c'est un peu le, le cimetière des éléphants cette affaire-là, parce que Povetkin euh, arrive quand même sur ses 38 ans,
1: 39 ans, je sais oui, pas. Ouais, ouais, enfin, oui, ouais euh, oui.
0: Il arrive en fin de carrière, hein, Povetkin est en fin de carrière, euh, même s'il est encore assez efficace, il est sur une belle belle série de KO quand même, je dois avouer. Enfin, ouais. <rire> après, Povetkin, le truc, c'est que... Euh... Quand on a vu son combat contre Vladimir Klitschko, on peut très vite percevoir ses limites en fait. Exactement. C'est comme... un mec qui a beaucoup de punch, qui est très efficace ouais. en ouais en. C'est même pas un pressure fighter, Provedkin, c'est vraiment un boxeur puncher mais de petite ouais. taille. Il appartient à cette catégorie hyper restreinte de poids lourds qui sont pas très grands et qui ont qui envoient. Et d'ailleurs c'est marrant, on sent qu'il y a une paternité entre Mac Tyson et Povetkin parce qu'ils ont ils ont un ils ont un entraîneur qui est, qui est commun, c'est Teddy Atlas et, euh, et c'est un peu le même genre de combattant donc toute proportion gardée parce que évidemment j'ai pas envie de me faire étriper par les fans de Tyson mais, mais c'est un peu, ils combattent un peu de la même manière Povetting est peut-être un peu moins subtil que Tyson quand Tyson était vraiment au top Clairement. et, euh, et c'est un peu la même chose c'est un mec qui va en fait travailler sur le jab de l'adversaire il attend que la personne jab pour pouvoir rentrer et contrer en crochet et il est assez efficace là-dedans euh, Povetting il a quand même mis des chaos des mecs qui sont réputés euh, interminables Genre par exemple, euh, merde, euh, franco là. Ah, oui, pas
1: tu, euh, Carlos Takam. Carlos Takam ou encore... Euh, du haut c'était assez violent. Du haut bas. Et
0: voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que je pense que les chaos de Paul Beckham sont encore plus impressionnants ouais. que les KO de Wilder. Ouais, quand
1: ouais. il met un KO, c'est vraiment puissant. Ou Même et celui de Price, compliqué. pour son dernier combat contre Price, c'était ahurissant. Ah oui, hein. après, ouais, ouais. après, ça te fait mettre knockdown quand même. Il avait été mis knockdown. En fait,
0: c'est ça le problème que j'ai avec Povetkin, c'est quand je dis qu'il est moins subtil que Tyson, il est moins mobile aussi, ouais. oui, clairement. il est un peu moins, il a une défense qui est beaucoup plus poreuse en fait,
1: ouais.
0: et je pense que contre Joshua ça va pas passer, alors il peut, il peut toucher Joshua, moi je pense qu'il a la possibilité de faire mal ouais. à Joshua, euh, parce que Joshua n'a pas une défense exemplaire, hein, on l'a déjà dit, mais euh, Joshua s'améliore clairement. Franchement son combat contre Parker, même si c'était un peu chiant pour les gens de le regarder, c'était vraiment santé de l'amélioration ouais. au niveau de son Minecraft, son il a glum. laissé aucune chance à Parker. Mm. Aucune. Et donc en fait je pense qu'il serait facile, enfin facilement, mais c'est possible pour pour Joshua de développer un game plan vraiment spécifique pour contrer euh, totalement Power Victim tout en gardant à l'esprit que Joshua est quand même très puissant, même à courte distance. Et même mmh. finalement dans le domaine en fait d'expression de Poweckin, dans la mmh. dans la zone ouais. on va dire Poweckin serait le plus le plus efficient, mais il serait toujours en risque de se faire contrer lui-même en fait. Donc euh, je pense qu'en ayant ça en tête, même si Poweckin est peut-être capable de blesser, je pense de, de toucher durement Joshua, c'est un combat quand même qui est vraiment plus en faveur de Joshua.
1: Voilà. Et on a oublié le plus important, nous quitterons là-dessus, mon cher polydomso, le pronostic de La Dilachaud. Alors moi, pour ma part, je vois... Je vois... Bah, je vois Dilachaud KO... Tro... Troisième bah, En fait, c'est compliqué parce que mine de rien, je dans ma mémoire, déjà, rien que le fait d'avoir réussi à mettre KO gabante j'étais quand même hyper impressionné et là c'est sûr je veux une victoire de Dilashow après ouais KO ouais, allez, K.O. troisième round aussi je pense alors
0: moi je suis emmerdé parce que c'est euh, malgré tout ce que j'ai dit contre Garbrandt c'est quand même 50-50 parce que le mec est quand même bon tu vois enfin, ouais. il, est, il est quand même oui. vraiment bon même si je le trouve pas euh, pas très réfléchi ouais. en, en fait dans sa façon de combattre mais je, je, il est quand même très efficace et je pense qu'il est quand même largement capable de mettre KO TJ Dilashow il est capable de le contrer et c'est vraiment compliqué. moi je, je, bon, je, vais, je pense que je side plus du même côté que toi, euh, du côté du, de TJ Dilaccio. Surtout, en fait, quand je vois le camp qu'il a autour de lui. moi C'est sur, surtout sa façon de s'entraîner. Il s'entraîne vraiment avec des mecs très bons. Euh, donc, euh, ouais, je vais dire euh, ouais KO soit dans le deuxième soit dans le troisième aussi. Je, pense que je, je suis à peu près comme toi, en fait.
1: Et, on le rappelle juste, hein, pour nos pronostics, le sans faute de Rust qui a eu mm. la semaine dernière les bons combattants et les bons rounds. Alors là. Ouais,
0: c'était pour euh, rattraper la dernière fois <rire> avait
1: fait un zéro pointé. L'infamous du Uf UFC 226. Euh, L'UFC de la honte. Ben c'est cool. Euh... Et, et oui. Et puis, euh, der dernier point, les bonus. Deontay Wilder contre Tyson Fury. Ça y est, ça avancerait. Tyson Fury a dit qu'ils étaient en discussion avancée. Bon, bah après, c'est Tyson Fury qui le dit, hein, mais ce serait intéressant. Ouais. Ce serait intéressant.
0: Alors franchement, là pour le coup, si Winder bon, alors encore une fois, c'est un Tyson Fury qui n'est oui. euh, plus que l'ombre bouffie de lui-même, <rire> mais non, non, mais il est quand même encore, il est quand même oui, encore clairement. Et, bon, si on a, a vu son dernier combat, combat hein. et... ouais, ouais, <rire> <rire> mais euh... non, mais il, ça reste quand même un très dangereux parce qu'il est quand même, lui pour le coup, il est quand même super réfléchi dans sa façon de combattre, oui, yes. c'est vraiment un, un stratège pour ouais. le coup, et, euh... et donc du coup. Là, si jamais Wilder arrive à que ce combat se concrétise et que Wilder gagne, je pense que Wilder aura vraiment balé sa réputation définitivement ouais. de mec euh, à carrière un peu qui euh, un peu un peu bidonné, tu vois. Genre, des... Parce que là, il aura combattu Luis sorties euh, euh, et Tyson Fury, donc qui sont ouais parmi le top 5 euh, du euh, du game euh, actuel. Il n'aura plus qu'à terminer avec un Joshua et là, ce sera parfait. Tu vois, là, on pourra dire Wilder parfait. Tu vois.
1: on sera magnifique. Eh bien, merci de nous avoir suivi. Mon cher Polydome bonne salutation à tous. A la prochaine. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Yeah. Sweat. People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk, but guess fucking what? I back it up. I back it up.